0: 在民数记十二章，以色列子民失败了。摩西的姐姐米利安和哥哥亚伦看着年纪比自己小的摩西，身上却有神代表的权柄，只有他能代表神说话，就心生嫉妒，于是抓住摩西娶古时女子为妻的机会，毁谤他。难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？这话被神听见了，神就向米利安与亚伦二人发怒。神明白的告诉他们，摩西是他的仆人，是在神家全然尽忠的。这时，云彩从会木挪开，神的同在失去了。米利安身上立即长了大麻风，他被关锁在营外的七天里，百姓没有继续前行。这里给我们一个严肃的警告：毁谤和背叛神代表的权柄，在神眼中是一件严重的罪。虽然亚伦和米利安是摩西的哥哥姐姐，在家庭中，摩西应该服在他们的权下；但在神的呼召和工作上，神既然设立摩西做他代表的权柄，亚伦和米利安就应该服在他的权下。米利安如果站在家庭关系上责备弟弟，这是可以的；但他开口就摸着神的工作，僭越了摩西代表权柄的地位。因着不认识神的权柄，亚伦和米利安站在天然的地位上起了不服与背叛的心。这背叛一显露，就是大麻风，表征背叛如同病毒在体内产生，导致身体腐烂甚至死亡，并且会到处传染。因此要被关起来，不得与人亲近，失去交通。到了民数记十六章，发生了更严重的背叛，这次是集体的背叛。立位的曾孙可拉和流变的子孙大滩亚比兰。与以色列会中的两百五十个首领都是有名望、选入会中的人，他们聚集起来攻击摩西和亚伦，说他们擅自专权、自高，超过耶和华的会众。听见这么严重的控告，摩西并没有生气发怒，却谦卑的伏在神的权柄底下，温和的回应。这背叛迫使神出来审判，神使阴间的门开了，地开了口。把可拉、大滩、雅比兰以及他们的家属和财物都吞了下去，叫他们活活的坠落阴间。又有火从耶和华那里出来，烧灭了那献香的250个首领。摩西有神给他的代表权柄，但他不擅自用这权柄做什么，却谦卑的伏在神的权柄之下。这和可拉一党的人自以为是的背叛。攻击神代表的权柄，形成鲜明的对比。当他们攻击摩西时，或许觉得自己理由充分，但却忽视了摩西是神所设立的代表权柄。神和他的代表权柄是不能分开的。人不能对神敬畏，却抗拒背叛神的代表权柄。以色列人不信神，试探神，神还能容让赦免。但背叛神代表的权柄，神就必须出来审判。神要从他的子民中间除去背叛，因为背叛完全是出于撒旦。背叛的灵是会传染的。首领们背叛后，第二天全会众尽都起来向摩西、亚伦发怨言。就是你们杀了耶和华的百姓、啊。我知道，就是他们。他说的没错。他们明明亲眼看见那烧灭250人的火是从神那里来的，竟还咬定是摩西杀了百姓。可见他们并不认识权柄是出乎神的。这时，有云彩遮盖了会幕，耶和华的荣光显现，证明权柄是出于神的。神出来施行审判，使瘟疫在百姓中间发作。会众遭瘟疫而死的有一万四千七百人。摩西属灵的感觉非常快，他立刻通知亚伦：“我们快拿香炉，盛上火，加上香，到会众那里为他们赎罪。”当摩西站在活人死人中间，瘟疫就止住了。《民数记》中这三个背叛的势力。给我们看见顺服权柄的重要。许多罪是神受得住且可原谅的，但背叛的罪不能，因为背叛是死亡的原则，是撒旦的原则，所以背叛的罪比什么罪都厉害。每当有人抵挡权柄，神就要立刻审判。我们必须认识，从人堕落以后，神就授权给人做他管制人的代表权柄。服从这权柄，就是承认神的权柄，尊重他对人的管制。我们天然的性格和个性，甚至我们生来就是背叛的，因此对权柄天然的回应总是说不。然而，在我们里面有神的生命，借着我们在这生命中长大而有的变化，就能经历这变化的性格，使我们因着良心的缘故，学习服从权柄。神审判以后，就吩咐他们所有的首领按着支派取十二根杖，杖代表权柄，十二根杖代表十二支派的首领。亚伦的杖也在其中，代表立位支派。神要他们在杖上写上名字，放在约柜前面。这柜是基督的预表，也是神与人相会的地方。这表明一切事必须带到神面前，让神借着他的表白。对所有百姓说真实的话，而对付实际的光景。耶和华向百姓说：“我所拣选的那人，他的杖必发芽，这样我必使以色列人向你们所发的怨言止息，不再达到我耳中。”第二天，摩西进入会幕，看见利未之派亚伦的杖发了芽，生了花苞，开了花。结了手信，神吩咐他把亚伦的杖放在约柜前，给这些背叛之子留作记号。神借着明确的表白，叫百姓看见谁是神代表的权柄，而止息了这一切的背叛。在审判之后，神向以色列人行了生机的神迹，进一步在积极一面表白他的代表权柄，就是亚伦与摩西。十一根杖都没有发芽，永远死了。只有亚伦的杖，虽同样是枯木制的，竟然能发芽、开花、结性。神以亚伦发芽的杖向以色列百姓表白：神代表的权柄乃是由复活的生命产生的。亚伦发芽的杖预表复活的基督，能将生命分赐给人。这给我们看见，神的权柄是借着经历复活的基督。蒙神悦纳而产生的，因此我们必须敬重且服从神所设立的权柄，特别是教会生活中由复活生命所产生的权柄。